0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMA, et leurs pratiques autour du logiciel libre. J'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Jean-Luc Casaillon, ancien directeur général et militant au CMA, et Morgane Perroche, permanent des CMA, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Également avec moi en studio, Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur, un des chroniqueurs de LibraVoux, avec qui j'aurai le plaisir de co-animer cet échange. Euh, N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Eh bien, je vous propose de commencer, euh, somme toute de manière très classique, par un, un tour de table de présentation. Jean-Luc casaillon bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être, en quelques mots Oui. donc Ou te euh, présenter, je pense qu'on peut se tutoyer. On peut se tutoyer,
1: ouais. tout à fait. Donc euh, voilà, Jean-Luc casaillon euh, je suis effectivement ancien directeur général des CMA, J'ai quitté mes fonctions au 1er septembre dernier. Mon parcours professionnel, c'est d'abord d'être enseignant. J'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, euh, permanent des CMEA, d'abord en Haute-Normandie, où j'ai assumé les fonctions de directeur euh, des CMEA de Normandie, de Rouen donc, et puis ensuite une arrivée à Paris en 2004.
0: Morgane
2: Perroche, bonjour. Bonjour, alors moi mes débuts avec les CMA ça a commencé par la Fédération Internationale des CMEA, donc qui regroupe une quarantaine d'associations des CMEA à travers le monde. C'est dans ce cadre là que j'ai rencontré du coup les CMA France, avec le... qui est mon étiquette aujourd'hui puisque je travaille avec les CMEA France depuis maintenant janvier 2021 officiellement et notamment sur la dimension européenne et internationale des CMA.
0: Super. Euh, Laurent, toi, tu es membre du CA de l'April, donc tu es même vice-président, je l'ai dit. Et euh, dans ton engagement euh, militant, tu es particulièrement sensible euh, aux enjeux de l'éducation populaire et du logiciel libre dans le monde associatif. Mais ce n'est pas uniquement à ce titre euh, que tu interviens aujourd'hui dans cet échange. Tu es toi-même récemment euh, rejoint euh, les CMA. Euh, tu peux peut-être justement préciser bah, ce qu'il en est et de quelle position tu, tu interviens oui effectivement j'ai une position un tout petit peu particulière, je vais être à la fois animateur et puis j'ai commencé
3: à mettre un pied au sein de l'équipe salariée des, des CME à partir du 1er septembre, ça n'a rien à voir avec le départ de, de Jean-Luc tout à l'heure, mais néanmoins effectivement je vais prendre la suite d'une mission qui existait déjà sur la question de, du libre au sein du mouvement et même à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà je, alors, on, peut pas dire, on peut pas dire que je suis vraiment pour l'instant dedans parce que je n'ai pas encore fait la formation Graf alors c'est une blague interne que mes camarades vont comprendre mais voilà donc je suis pas encore tout à fait dedans ce qui me donne une position un petit peu intermédiaire ce qui est assez intéressant parce que j'ai des
0: questions un peu de, de nouvelles arrivantes qui vont être assez intéressantes je pense pour, pour, pour le déroulement Super euh, eh ben peut-être qu'on va commencer par la première question qui me paraît assez classique. C'est quoi les CMEA Comment ça fonctionne Et puis, Je pense que Laurent, tu seras peut-être euh, pas mal pour animer cette partie de l'échange. Oui, alors du coup, moi je vais en apprendre aussi
3: à ce moment-là. Je pense que je vais me retourner vers Jean-Luc par rapport à un peu les, les grandes dates des CME. Alors effectivement, on n'a qu'une heure, hein, Jean-Luc. Enfin, hein, euh, moins, moins d'une heure même. Donc il ne faut pas non plus refaire toute l'histoire. Mais disons que les grandes dates de, des CMEA, de l'éducation nouvelle, qui est peut-être quelque chose de, de très particulier
1: au CME. L'éducation nouvelle n'est pas particulière au CMA, il y a plusieurs mouvements associatifs aujourd'hui euh, qui se revendiquent de l'éducation nouvelle, donc les CMA font partie de ce, ce, cet ensemble, mais je ne revendiquerai pas ici une spécificité, une singularité euh, propre. Euh, grande date, j'en donnais une, la naissance des CMA en 1937, voilà. c'est symbolique parce que c'est juste après le Front Populaire, et c'est l'apparition des, colon des colonies de vacances et puis euh, la préoccupation de des fondateurs des CMA de, de la formation des, des cadres qui allaient s'occuper des enfants durant le temps de vacances. Et c'est là où est né, le on dirait aujourd'hui, le premier stage de formation, sauf qu'en 1937, ce concept-là n'existait pas. Et donc c'est le premier centre d'entraînement où des éducateurs viennent s'entraîner, pratiquer ensemble de nouvelles méthodes d'éducation qu'on appelle l'éducation active. Les part c'est parti de là, et puis après c'est un élargissement des champs de préoccupation, euh, des colonies de vacances, donc du monde des loisirs, on est passé bien sûr au monde de l'école, comment parler d'éducation aujourd'hui sans s'intéresser à ce qui se passe autour de l'école, dans et autour de l'école, et puis bien sûr la santé mentale, la psychiatrie, parce que les, les questions euh, de vie collective, de vie quotidienne, de relations avec, euh, entre médecins, patients, parents, euh, touchent aussi euh, l'ensemble des champs d'intervention, et notamment celui de la santé. Et puis bien sûr aussi une, une application assez rapidement présente au sein du mouvement qui est, les, qui est celle du monde de la culture, avec notamment le Festival d'Avignon où Jean Villard vient chercher les CBA en 1954 pour essayer de, de faire que le Festival d'Avignon accueille des publics qui n'y viendraient pas spontanément. Donc culture, éducation, animation, jeunesse, tout ça, ça fait partie d'un peu de l'histoire du mouvement qui a grandi au fil des ans et qui est encore présent aujourd'hui.
0: Merci. Alors, je, on, on avait effectivement perdu le réseau, donc je vous propose, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent et qui, qui interviennent, du coup, qui arrivent en cours d'échange, je vais préciser très rapidement que nous discutons des CMA, donc les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et de leur pratique autour du logiciel libre. Nous venons euh, d'entendre Jean-Luc Casaillon, qui est l'ancien directeur général et militant euh, au CMA, Morgane Perroche, qui est une des permanentes euh, du mouvement, qui travaille notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau, et je suis avec Laurent Costi, qui est à la fois euh, membre du conseil Administration de la prise, et qui vient d'arriver dans l'équipe des permanents du CMA, qui va intervenir un petit peu dans ce dé... en... Voilà, avec ses deux doubles casquettes, mais qui va apporter justement un regard que je que je pense que je pense intéressant. Et je pense qu'on peut passer. Je te rends, la... je te rends la parole, Laurent. Oui, alors du coup, moi, la question que j'avais, c'était aussi le lien avec avec l'éducation
3: nationale. Comment peut-être le retracer au fil de l'histoire Parce que j'ai, moi, je découvre effectivement une forte. Alors, vous êtes, enfin, les CMEA sont complémentaires de, de l'éducation nationale, sont un organisme complémentaire. Oui, Est-ce que fait. tu peux en dire un peu plus, peut-être par rapport à bah, ça
1: Le lien, il commence simplement, en fait. Les premiers militants et les premières militantes des CMEA, ce sont les enseignants. En fait, euh, à l'époque où on s'occupe des colis de vacances en 1937, 38, 39, 40 et après, euh, ce sont les enseignants qui, euh, qui sont euh, militants, qui viennent dans des centres, donc dans des stages pour se former et qui participent à l'encadrement des colis de vacances. Donc la première histoire du rapport des CMEA avec l'école, c'est l'accueil d'enseignants dans un, un espace militant nouveau pour eux et pour réfléchir à des pratiques éducatives en dehors de l'école en fait. Et donc cette perméabilité, cette complémentarité, elle s'est construite par l'engagement militant d'enseignantes et d'enseignants qui venaient chez nous. Ensuite, après, de fil en aiguille, je dirais, on a quand même développé un centre de compétences, des actions de formation. Et donc on a travaillé toujours en lien avec l'éducation nationale. Et c'est là où on peut définir ou trouver la notion de complémentarité, c'est-à-dire que ce que l'on développe comme intervention aujourd'hui, à la fois dans l'école et hors l'école, se situe en complémentarité euh, des programmes scolaires euh, et des orientations, euh, des différentes orientations des différents milices qu'on a pu croiser.
3: D'accord, merci. Est-ce qu'éventuellement tu peux expliquer un peu
1: ce qu'est l'éducation nouvelle, en, en quelques mots aussi, avant de passer peut-être à l'organisation du réseau L'éducation nouvelle, alors je vais faire simple, parce que la question qu'on nous pose c'est pourquoi est-ce qu'elle est nouvelle encore aujourd'hui, euh, ben, elle le saura tout le temps, parce que l'éducation nouvelle c'est l'éducation constamment renouvelée, c'est-à-dire qu'au lieu de se satisfaire de pratiques qui marchent et que l'on pourrait retranscrire, redévelopper, répéter, réitérer sans rien changer d'année en année... Euh, l'éducateur qui milite ou qui agit en éducation nouvelle remet en cause ses pratiques constamment chaque année changement de public, changement d'orientation, changement de cadre ça entraîne forcément des renouvellements c'est cette dimension de la, la permanence du renouveau voilà c'est ça qui caractérise l'éducation nouvelle et c'est un courant d'éducation qui est un courant euh, les... on pourrait remonter à Rousseau mais euh, voilà Piaget, Vallon euh, Fer... Valo fréré on peut trouver là à Cotte, euh, beaucoup beaucoup de références de noms de pédagogues de psychologues, de philosophes euh, qui réfèrent et qui ont, qui ont alimenté euh, le courant de l'éducation nouvelle avec cette approche euh, d'une prise en compte de l'individu dans sa spécificité et la volonté de l'éducation nouvelle c'est de faire que l'éducation soit active, c'est-à-dire que chacune des personnes, les élèves, les enfants, les adultes que l'on accueille, soient eux-mêmes porteurs de leur propre dynamique d'éducation.
3: Oui, on passe très, très souvent par la pratique, il y a toujours systématiquement une phase par la pratique, on, on rentre directement, il faut toucher, il faut essayer, expérimenter, ça fait partie un peu de, de, de ces logiques.
1: Oui, et puis surtout c'est faire en sorte que chacun puisse trouver les moyens de répondre à ses propres besoins. C'est la, la, la différence qu'il y a entre un programme préétabli pour tout le monde et cette dynamique-là, c'est que dans le programme préétabli, ça correspond à certains mais pas à tous, quand on est dans une dynamique d'éducation nouvelle, la recherche permanente que l'on a, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qu'on accueille dans une dynamique de formation, d'accompagnement, trouve et construise ses propres dynamiques éducatives. Je suis acteur de ma propre éducation.
3: Merci. Alors du coup, avant de passer à la question du libre au sein des CMEA, je voudrais juste qu'on aborde un peu le fonctionnement global des, des CMEA. Alors, au niveau de, de la métropole, et puis Morgane peut-être nous, nous parlera un peu de comment ça s'organise aussi à l'international et, et les actions qui y sont menées. Comme ça, ça nous permettra aussi de, de voir peut-être la complexité qu'il y a à, à engager une démarche sur, sur le libre.
1: Ben, les CMEA, c'est un peu moins de 400 salariés permanents aujourd'hui. Euh, un réseau de 5 à 6 000 bénévoles volontaires, militants, militantes c'est comme ça qu'on se qualifie entre nous euh, présents euh, en Hexagone et en Outre-mer c'est une de nos spécificités c'est qu'on est, qu est présent dans les 7 territoires d'Outre-mer structurés en associations régionales Coordonnée, animée par une association nationale, qui est une tête de réseau, en quelque sorte. Euh, voilà un peu la, la structure et l'assise euh, des SEMEA aujourd'hui.
3: Oui, les associations territoriales sont autonomes, ce sont
1: des associations à part entière. Une, il y a une forme d'autonomie politique, juridique, euh, économique, mais il y a surtout l'appartenance à un même mouvement. Les SEMEA, c'est un mouvement militant d'éducation nouvelle, et cette unicité du mouvement, en appui sur la richesse, que nous offre cette composition, cette réalité. Je laisserai Morgane après développer la dimension Europe internationale, mais c'est ça qui fait notre singularité. C'est donc un réseau d'associations avec une part d'autonomie, mais qui sont associées, militantes, engagées d'un même mouvement et un seul mouvement d'éducation nouvelle.
3: Morgan, peut-être sur la dimension internationale
2: je peux compléter un petit peu. Donc, euh, comme je vous le disais, moi, je suis arrivée directement dans la dimension internationale du mouvement euh, des SEMEA, donc avec la FISEMEA, la Fédération Internationale. Euh, de là, j'ai découvert un petit peu toute cette pluralité d'acteurs et d'actrices qu'il y avait euh, à travers le monde et qui étaient euh, tout dans la même dynamique, en fait, de la question de l'éducation nouvelle. J'ai aussi été euh, très en lien, donc, à, à échelle politique, en fait, sur la Fédération Internationale, sur la question de la marchandisation de l'éducation. Et c'est euh, à travers cette dimension politique de la marchandisation de l'éducation que j'ai découvert tout l'enjeu du libre et pourquoi le libre avait sa place aussi euh, dans, cette, euh, de, dans cet aspect-là. Euh, Aujourd'hui, les il y a la Fédération internationale des CMEA, mais il y a aussi euh, tout le travail qu'on a avec des partenaires euh, différents à échelle européenne et internationale et qui sont toujours dans cette dimension du coup, de l'éducation nouvelle. Mais là, ce ne sont pas forcément des organisations euh, CMEA, étant donné que chacune d'entre elles, même au sein de la Fédération internationale, sont indépendantes.
3: Merci. Bah, je vais repasser la parole peut-être à Étienne qui va qui va vous vous questionner
0: un petit peu sur 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 le libre au sein des CMA. Oui, bah déjà, la, moi, la première question euh, que j'en me poser, c'est un peu comment s'est développée cette prise de conscience. C'est vrai qu'en entendant Jean-Luc, tu, tu, tu parlais de d'être acteur de sa propre éducation. Et moi, venant plus, du coup, bah, d'une association euh, du logiciel libre, de ce mouvement-là, je faisais tout de suite un parallèle avec, finalement, nous, ce qu'on défend, c'est l'importance d'avoir un, un rapport politique éclairé, être acteur finalement de ces outils informatiques, sans être forcément expert, mais au moins d'avoir ce rapport politique pour avoir, finalement, un, être émancipé, enfin, euh, dans une logique d'émancipation. Donc, le pont évident, mais j'imagine que ça n'a pas forcément été euh, tout de suite évident euh, au sein de, de, de votre mouvement, parce que bah, vous aviez d'autres sujets aussi à traiter. Alors comment s'est construite cette euh, prise de conscience, et puis ensuite euh, la décision de développer l'usage et la promotion du libre Il
1: n'y a, a rien d'évident. Non, <rire> non, jamais rien d'évident. Il n'y a jamais ça. rien d'évident. Euh, C'est une prise de conscience euh, progressive euh, mais ce que je peux dire c'est qu'en fait les les, les, premiers, euh, les premières approches euh, dans, du libre dans, au sein du mouvement CBA ça a été porté par des militantes et des militants qui eux-mêmes euh, étaient déjà engagés, convaincus, avaient une réflexion à la fois politique, une approche aussi euh, euh, j'allais dire technique, c'est pas technique mais je, je pense à, à la dimension aux communautés en fait, hein, la dimension collective qui, qui environne aussi et qui s'appuie sur euh, le, ce que je connais de l'univers du libre. Donc ça, ça a commencé par des préoccupations personnelles, euh, des pratiques aussi euh, qui ont fait tâche d'huile après, souvent dans des équipes un peu restreintes à l'échelle territoriale. Et petit à petit, ça, ça, ça a fait tache d'huile parce qu'effectivement, aussi l'environnement nous a amenés à, à réfléchir sur ces questions-là. Il y a, a peut-être 15 ou 20 ans, on se posait beaucoup moins de questions sur la question de propriétaire, de ce qu'on faisait de nos données, de, euh, de ce qui se passait quand on surfait sur Internet et comment on retrouvait les publicités adaptées au dernier sites qu'on avait fréquentés, et voilà. Donc on a aussi, euh, on est aussi en phase avec un environnement qui a beaucoup bougé euh, et qui nous a aussi petit à petit amené à interroger nous-mêmes euh, cette réalité entre le rapport du monde propriétaire et du monde du livre. D'abord les préoccupations individuelles, puis ensuite après des groupes, des collectifs euh, qui se sont montés pour ensuite arriver à quelque chose qui prenait un peu plus d'ampleur à l'échelle du mouvement mais surtout avec une première approche qui est une approche technique ou de résistance en opposition avec des copains qui étaient au contraire très promoteurs mais qui avaient du mal à se faire entendre. Parce que c'était pas un enjeu situé comme prioritaire, et puis parce que le libre à l'époque c'était pas joli, euh, euh, pas fonctionnel, euh, voilà, et que c'était, il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient en la défaveur du, de l'usager en fait. Quand on regardait ce qu'on faisait sur Internet, c'était moins facile de le faire avec OpenOffice à l'époque euh, qu'avec Word pour les ceux qui étaient les plus, le plus, le plus, les plus affûtés. Donc ça a pris du temps tout ça. Ça a pris du temps jusqu'à effectivement euh, une prise de conscience et une mission qu'on a installée il y a deux, il y a trois années maintenant. Pour, pour essayer justement de développer et d'asseoir cette réflexion politique au sein d'un mouvement d'éducation comme le nôtre. Oui,
0: puis c'est vrai que ça a toujours été un sujet qui est politique, mais plus euh, nos usages, c'est-à-dire la manière dont... Enfin, plus les, les outils informatiques vont conditionner euh, l'exercice de nos droits, euh, nos relations intimes qui vont passer de plus en plus par ces outils-là, plus peut-être cette évidence politique euh, apparaît comme telle, c'est-à-dire une évidence, et c'est pour ça que c'est important peut-être, euh, quand c'était moins, moins, moins évident, et excusez-moi de, de répéter ce terme, d'avoir des Personnes qui sont en mesure de bah, dans la pratique, enfin, de d'avoir, qu'on ne pas,
1: qu pas lâcher le morceau, qu'on pas lâcher le, qu le morceau, ça veut dire qu'en fait, on c'était pas c'était pas un effet de mode, c'était c'était un enjeu fort, euh, sauf que cet enjeu fort n'était pas identifié et repéré par tous et tous. L'environnement, je redis, euh, l'évolution dans la société aujourd'hui, la place du numérique aujourd'hui, euh, fait que les préoccupations paraissent normales. Euh, après, chacun se positionne ou il y en a qui ne se positionnent pas. Mais en tout cas, on ne peut pas échapper à cet enjeu-là. En plus, les, les, on sort d'un épisode euh, le confinement qui a quand même révélé beaucoup, beaucoup de choses de ce point de vue. Mais à l'époque, effectivement, l'environnement était beaucoup moins pesant, beaucoup moins présent euh, dans, cette, dans, cette, dans ces, ces enjeux politiques. Et donc, il a fallu aussi convaincre à l'interne du mouvement pour y compris démontrer que cet enjeu politique était complètement en phase avec ce que l'on défend par ailleurs, ce que l'on promeut par ailleurs sur la question de l'éducation. Tu le disais, l'éducation active, c'est le rapport au pouvoir d'agir que j'ai moi-même sur ma destinée, ma vie, mon destin, mais aussi sur mes données. Et donc là, il y a des points de convergence évidents qui sont évidents aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a 10 ou 15 ans, en tout cas pour le plus grand nombre.
0: Bien sûr, ça se construit, tout ça se construit. Et du coup, comment ça se construit au sein des CMA On imagine qu'il y a d'abord tout un pan qui va être dans les usages quotidiens au sein de votre mouvement, et puis aussi dans le développement peut-être en termes de formation, de communication, de comment on se positionne le libre. Donc déjà peut-être en termes enfin, techniques, plus ou moins, comment ça se passe voilà, au niveau des outils au sein des CMA Est-ce que vous utilisez du logiciel libre Est-ce que vous avez... Oui,
1: on a... On a fait un grand pas en avant il y, a, il y a trois ans quand on a créé la mission libre et éducation nouvelle, euh, où effectivement euh, l'un des premiers des premiers actes qui a été posé par euh, Pascal Gascoin qui est qui a occupé cette euh, cette responsabilité jusqu'au 1er septembre dernier ça a été de soutenir le développement d'une un, plateforme euh, libre qui s'appelle Zurit. Zurit, ça veut, ça veut dire la pieuvre en créole. Euh, et donc on a accompagné le développement de cette plateforme euh, qui permettait de mettre en lien et en fluidité euh, à la fois euh, messagerie, carnet d'adresse, euh, agenda partagé, euh, visioconférence, voilà, quelques outils comme ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes, tous les CMEA utilisent Zurit au quotidien, et donc toutes les associations territoriales des CMEA, ici ou ailleurs, utilisent Zurit. Et donc ça, ça a été, il y a eu deux, a eu deux chocs. Le premier, c'est le fait qu'on finance et qu'on participe économiquement au développement, donc on s'inscrive dans la logique de communauté et de soutien de cette entreprise, d'une association donc, qui, donc, qui est basée à La Réunion. Et puis ensuite après, qu'on arrive à convaincre chacun de nos camarades d'en faire un outil d'usage au quotidien. Et donc tout s'est pas fait en un jour, mais aujourd'hui, je pense que, sans me tromper, je pense que toutes les structures respectives des CBA utilisent ZooReach.
0: Bah, alors, je sais que Laurent voulait euh, passer un, un, un petit temps sur... Est effectivement, enfin c'est un, un, c est, c est un très, bel, très bel exemple et très bel outil. Tu veux en parler tout de suite ou plutôt en fin d'émission Moi, j'avais plutôt une, une question à Morgane pour savoir, elle, à quel niveau la prise de conscience s'était
3: faite. Est-ce est que finalement, c'est la rencontre avec Pascal, donc Pascal que tu as évoqué tout à l'heure, Pascal Gascon, qui a été finalement euh, un, un pivot dans, dans ce processus-là, mais qui, qui n'aurait pas pu agir s'il n'y avait pas une décision politique à un échelon du, du conseil d'administration Ou est-ce que c'est finalement aussi euh, par la formation que ça s'est parce que ça aussi, c'est quelque chose de, de, de central chez les CMEA, et je pense que ça a joué aussi en faveur de l'évolution de la prise en, en considération du libre au sein des CMEA.
2: Alors, moi je suis arrivée au CMEA donc il y a deux ans et demi, donc au même moment où Zurit en fait, se mettait en place, euh, de mon côté ça a vraiment été euh, Pascal qui a été un peu révélateur de plein de choses. Mais au niveau des CMEA, moi, je me suis entretenue avec plusieurs personnes, je travaillais à la Fédération Internationale, et c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Donc, euh, comme le disait Jean-Luc, en fait, il y a un moment donné où il y avait des personnes qui se sentaient concernées par cela et qui les ont portées à plus grande échelle. Euh, donc, Pascal a pu faire ça dans, dans, dans sa mission, mais ensuite, il y a plusieurs associations qui se sont emparées de cette dimension-là et qui en ont fait quelque chose. D'où, aujourd'hui, le fait que Zourit soit devenu... Euh, un, un pro-logiciel que la plupart des associations territoriales euh, utilisent et qui fait qu'en fait ça a pris énormément d'ampleur et on aura l'occasion d'en discuter mais Zurit a pris même de l'ampleur à l'externe des CMA et, euh, et ce n'est pas anodin je pense
3: Merci, alors donc effectivement j'essaie de résumer mais de fait il y a la rencontre entre des gens qui... qui, qui enfin... Où ça résonne, quoi, où ça, ça, ça amplifie et ça, ça converge, quoi. Je parle, je pense de Pascal. je pense à Pascal, toi, toi qui as eu une action politique, ce qui est pas. Parce que finalement, alors là, je prends ma casquette euh, April Libre Association où on observe un peu cette question du libre dans les associations et où effectivement, dans tous les mouvements, dans toutes les fédérations d'éducation populaire, on, on repère des gens sur les territoires qui sont convaincus, qui sont politiquement convaincus, qui ont des, fait des choses. Mais c'est vrai que la jonction avec le niveau, avec le niveau national, elle n'est elle, elle, elle pas, pas effective, elle est rarement effective. Il y a rarement une convergence, finalement, qui fait que ça va résonner. Il y a, il y a des prises de conscience aussi au niveau national. Il, y a, il peut y avoir des signatures de conventions, des choses comme ça, mais du coup, ça ne, ça ne, ça ne converge pas. En fait, tu... ouais. Vas-y, je t'en prie. Je, je...
1: Moi, il y a eu un déclic dans mon parcours personnel, parce que je ne euh, je... Je suis, suis pas un bébé du libre. Hein. Je suis... voilà. Donc, euh, il a fallu aussi me convaincre. Euh, mais pour moi, le déclic, ça a été la rencontre avec Framasoft. Voilà, c'est-à-dire une soirée, euh, l'université d'été des CMA, euh, un débat avec Framasoft. Euh, et là, je percute, en fait, euh, quand Pierre-Yves, il nous dit, mais la lutte du libre, c'est pas contre Microsoft ou contre Windows, quoi, c'est autre chose.
0: Pierre-Yves Gosset, Pierre -Yves qui est donc Hume, le délégué général voilà, de, de Framasoft.
1: Voilà. Et, et donc, euh, moi, ça a, une révé... ça a été une révélation. En tout cas, ça a mis des mots sur ce que je... on m'avait déjà dit, hein, euh, que je percevais. Mais voilà, donc cette rencontre-là, elle, elle a été fondamentale. Donc par rapport à ce que tu dis sur la dimension politique, moi je crois qu'aujourd'hui, si on veut que d'autres associations d'éducation populaire comprennent les enjeux, il faut montrer, démontrer les convergences en termes d'enjeux de, de, politiques. Et cet enjeu de la citoyenneté, de la démocratie, du pouvoir citoyen, du pouvoir d'agir, c'est l'enjeu central de tout ce qui se joue aujourd'hui en, en grande partie autour du libre, et le deuxième point je trouve qui est très fort c'est la question de l'approche au commun c'est à dire l'approche du collectif et ça aujourd'hui dans beaucoup de structures beaucoup de mouvements d'éducation populaire il y a cette volonté de continuer à agir au quotidien pour émanciper c'est à dire donner à chacun les, pouvoirs de, le, les moyens de comprendre et les pouvoirs d'agir et en même temps de le faire dans un cadre collectif avec d'autres ça c'est les deux enjeux forts que moi j'ai identifiés à ce moment là dans le rapport au libre et c'est pour ça que j'ai dit c'est pas possible qu'un mouvement comme le nôtre ne soient pas dans cette dynamique-là et, et ne comprennent pas l'enjeu politique qui est derrière le, le débat que nous avons et derrière les, les situations du quotidien.
2: Morgane bah, Je vais suivre Jean-Luc sur ce qu'il qu dit. Je pense qu'il y a une dimension déjà individuelle de chacun et de chacune quand on parle du numérique, en règle générale, où en fait on va se rendre compte que c'est très facile de parler de ce genre de sujet puisque les gens sont souvent alertes, euh, enfin alertes en tout cas s'intéressent à cette question-là et sont à même d'avoir une discussion autour de cela. Et après il y a la question où nous en tant qu'individus, quand on est des militants et des militantes de différentes associations, on prône certaines valeurs, on prône des engagements, et le moment où on fait le lien entre le numérique à grande vitesse d'aujourd'hui et les engagements que l'on a en tant que militants et militantes, ben, on arrive à construire des choses ensemble et je pense que Zurich c'est pro... enfin, typiquement ce genre de projet. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des engagements de la part d'un mouvement éducatif, et qui, après, vont prendre de l'ampleur. Euh, en fait, quelles solutions on va essayer de mettre en place pour que, dans, la, dans, dans le même temps, on puisse continuer à utiliser du numérique, puisque c'est la question aussi du lien avec la permanence du nouveau dans l'éducation nouvelle. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le numérique. Et comment on fait pour trouver des alternatives Et aujourd'hui, on a essayé d'en proposer.
3: Oui, apporter des solutions, parce qu'effectivement, le libre est, sous, est longtemps resté dans euh, « maintenant, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça », mais sauf qu'il n'avait pas d'alternative. Alors, on dirait euh, vite utilisable par le commun des mortels, et c'était un souci pour, pour le livre. D'accord. Alors, j'essaye de résumer, je, je, je résume pour, par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc, effectivement, il faut des gens convaincus qui vont finir par se, se croiser et convaincre. Il euh, y a des rencontres et des réseaux. Donc, la Framasoft, typiquement, ça, ça a joué euh, pour, pour convaincre. Il euh, y a la formation. Pour moi, ça me semble, enfin, euh, je le mesure là, euh, après un mois passé, mais ça me semble effectivement. Euh, extrêmement important dans le processus aussi et puis vous avez un facteur complémentaire aussi je pense au CMEA qui est un technicien compétent et militant euh, on en a parlé tout à l'heure en introduction mais euh, je, je termine là-dessus et après je repasse la, la parole à Étienne mais effectivement on va le citer François Audirac qui est au système d'information de, des, des CMEA et qui par ailleurs est président d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans sa région quoi. donc c'est quelqu'un qui est à la fois technicien et qui est par ailleurs absolument convaincu politiquement et en interne c'est précieux
0: Merci Laurent et très bien cette petite synthèse est bienvenue parce que je vous propose de faire une courte pause musicale nous allons écouter sa part par Tintamar. on se retrouve dans environ 4 minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune la voie des possibles Cause Commune 93.1 Récoute pas
4: le sinon ce qu'on se perdent c'est peut-être l'absence de malheur ou c'était pas comme l'autre dirait c'était pas malheur d'attendre et ma voie spatio spatioporelle c'était la face les noix une suite, ça reste une suite Même si as 100 000 bonnes raisons. On dans la suite, dans on, on reste ici Et on va t'attendre à la maison Oh ouais, ça pas mon voyage Quand ça plus rien à faire Ou de la conception différente du temps ouais, rendu là, qu'est-ce qui va être différent Est-ce que toutes les cultures cachent le même genre de genre C'est toujours la même journée. C'est qui tes vrais amis? Dis-moi, c'est quoi ta lune? C'est toujours le même mur. Souriais-tu deux? moi c'est quoi ta lune? C'est qui tes vrais amis? C'est le point du film, sur le plafond, c'est toujours écrit. C'est que je crée si sûr. Bonne chose, Quand on sent plus rien, tu veux pas que tout. Et le matin, se pareil. I'm love Carnage, plus ou moins coupable de vivre dans un monde qui
0: Nous venons d'écouter Sa part par Tintamar, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Tintamar est décrit sur le site bib.fr, grâce à qui nous avons découvert ce morceau Donc euh, Tintamar est un collectif d'une dizaine de musiciens de Montréal qui délivre une musique pleine de fanfare rock, de post-punk folk et de paroles contestataires voilà, Vous pourrez retrouver euh, ces, ces informations voilà, sur Pardon, Le lien sera bien sûr en référence sur le site de l'April
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Alors, je mentionnais le site de l'April, mais euh, je vous rappelle que nous avons un, un tout nouveau site, libreavou.org, qui est en préouverture. Euh, là, vous pourrez, par exemple, retrouver euh, les références de cette émission sur libreavou.org slash 116, 116 comme le numéro de l'émission. Donc, nous allons poursuivre notre euh, sujet, euh, notre discussion. Je suis donc Étienne Gonu de l'April et j'ai le plaisir d'échanger avec Laurent Costi, Jean-Luc Casaillon et Morgane Perroche sur les CMEA et leur rapport au logiciel libre. Euh, alors, on a un petit peu évoqué, je pense, en première partie d'émission et peut-être qu'on pourrait revenir justement euh, sur une question qui, qui me paraît enfin, parfaitement d'actualité. Ça n'aura échappé à personne que nous sommes dans, une, dans le cadre d'un contexte d'une pandémie mondiale. Euh, on a passé un certain temps aussi en, en confinement et, et on sait voilà, que ça a pu avoir euh, certains impacts. Et j'imagine notamment euh, dans le cadre de votre travail. Euh, qu'en est-il est Tu peux nous en dire quelque chose, Morgane
2: alors, au niveau de l'international, euh, il y a plusieurs choses. Donc pour refaire un petit peu de lien avec ce que marie Audine nous a dit en début d'émission sur la question de la marchandisation des savoirs, nous, je le disais aussi euh, au début, c'est qu'on on travaille sur la question de la marchandisation de l'éducation. Donc on milite contre la marchandisation de l'éducation. Et aujourd'hui, à échelle mondiale, donc, il y a eu tous ces épisodes de confinement, de Covid, enfin, peu importe les mots qu'on a employés à échelle mondiale. Mais en tout cas, euh, il y a eu euh, un, un énorme essor de l'utilisation des outils euh, du numérique. Et aujourd'hui, il semble nécessaire de devoir se réintéresser à ces questions-là, de quels outils on peut mettre en place à échelle mondiale pour lutter contre les, les grands de la technologie. Donc nous, au CMR, on essaye de porter cette voie-là. Donc on a déjà parlé de Zurit, mais c'est vraiment de faire comprendre en fait, aux organisations, de faire comprendre aussi au système éducatif qu'il est nécessaire de, de devoir trouver des alternatives qui ne collectent pas les données des, des individus. Donc, aujourd'hui, les CMA sont présents sur différents réseaux. Euh, et donc, euh, nous, on travaille beaucoup avec le, un réseau européen qui s'appelle Solidar, euh, où aujourd'hui, on va pouvoir... On n'a plus, en fait, mis en, mettre en avant pardon, la dimension euh, de la marchandisation de l'éducation euh, au, au niveau européen, donc devant la Commission, etc. Donc, il y a des choses qui sont en cours au niveau politique, à plus grandes échelles Alors ça prend du temps, on le verra même en France euh, où aujourd'hui il y a des choses qui ont été proposées par le ministère de l'Éducation nationale mais qui sont à notre sens pas forcément mis en avant ou suffisamment mis en avant euh, à défaut d'avoir en fait, enfin, au détriment plutôt d'avoir des, euh, des Microsoft, des Windows qui sont encore dans les écoles et, et ça c'est un réel combat qu'on doit mener au niveau des CMA. Et c'est un combat qui est mené en France aujourd'hui, mais qui à échelle mondiale intéresse beaucoup de, de, de personnes dans le système éducatif, enfin dans les différents systèmes éducatifs que l'on a à échelle mondiale.
3: Alors peut-être enchaîner justement sur sur l'outil qui a été promu un peu dans ce cadre-là. Euh, on, on en a parlé à plusieurs reprises, mais euh, Zurit du coup a été développé par par les CME. On appuie avec une structure qui est sur l'île de la Réunion, d'où le nom d'ailleurs hein, que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Luc. <rire> voilà. Euh, alors c'est quoi Zurit pour pour l'expliquer assez rapidement euh, Je pense enfin. Pour l'expliquer rapidement, on va dire que c'est une agrégation de, de, de plusieurs logiciels libres, mais qui ont été rendus facilement accessibles, facilement compréhensibles. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que les débuts du libre euh, bah, étaient un peu compliqués parce que les interfaces n'étaient pas forcément jolies. Enfin, on ne pouvait pas concurrencer euh, des, 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 des grosses structures commerciales qui avaient des designers à foison et puis qui avaient énormément d'argent pour faire développer les magnifiques euh, logos qui, qui brillaient. Alors, Effectivement, les gens qui ont l'habitude de travailler sur, euh, sur euh, une interface interface en noir et blanc, ça les dérangeait pas, hein, ce qu'on appelle généralement les geeks, mais néanmoins, pour l'utilisateur qui avait l'habitude de ces logos brillants, c'était un peu compliqué. Donc l'idée de Zurich, c'est de dire, on va agréger des outils libres, alors évidemment, on va être très attaché à la question du libre, dans une interface et, et, et centraliser les objets de ces outils là quoi euh, donc voilà on y retrouve euh, de l'édition collaborative on y retrouve le moyen de gérer ses mails son agenda ses contacts on utilise finalement un logiciel libre qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Zimbra qui est, qui est assez connu euh, et, et qui est pas mal utilisé euh, on facilite la, la question des listes de diffusion les sondages on peut y déposer des fichiers dans un dans un nuage euh, qui peuvent être, évidemment les fichiers peuvent être partagés euh, euh, par les utilisateurs de Zurit on peut gérer les accès pour les administrateurs de la, de la session. Euh, il y a l'option maintenant visioconférence. Euh, potentiellement, on peut y ajouter, y adjoindre un autre logiciel libre qui permet de gérer son association de manière plus globale, qui s'appelle Garadine, par exemple. Euh, on peut synchroniser ses données entre son téléphone et son ordinateur. Donc, finalement, Zurit, ce n'est pas un nouveau logiciel euh, qui a été euh, inventé à partir de zéro, mais bien finalement, une agrégation et une mise, euh, une mise en en beauté, on va dire, oh, ça soit une politique, une mise en beauté de, de plein de logiciels libres, euh, voilà, pour, pour répondre vraiment aux besoins de, de structure. Alors certes, d'abord il a utilisé, été utilisé en interne pour répondre à, à cette logique des CMEA que de d'abord euh, se confronter euh, au quotidien. Donc euh, il y a eu pas mal d'échanges avec les différentes communautés de, de logiciels pour faire remonter des bugs. Euh, poser des questions, comprendre, etc., et alimenter et contribuer. Et puis, euh, après, avec la pandémie, c'est vrai que c'est développé un peu un service potentiel aux associations, un service euh, contre-rétribution, contre hein, pour payer l'hébergement, par exemple, euh, pour que les associations puissent utiliser simplement ces outils-là. Alors, on, on notera, je trouve, je trouve que c'est intéressant, mais... Par exemple, les associations payent à la quantité d'espaces de, de stockage. Alors, c'est plus du tout dans l'ère dans du temps. Hein. Google offre gratuitement des espaces de stockage pratiquement infinis. Mais euh, les CMA tenaient à ça par rapport à la question de la sobriété numérique. Il faut que les gens prennent bien conscience que une, quanti une quantité de données, bah, ça, 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 se met, ça se met sur un serveur, ça demande de l'énergie, de l'électricité pour entretenir cette quantité de données, etc. Donc, donc, il y a eu plein de réflexions autour de cette constitution et de cette création de, de Zurit. Voilà, ça, c'était pour vous donner un peu un, un, un exemple de... De, de, de ce que pouvait être Zurit.
0: Merci beaucoup. Alors, ça m'évère beaucoup de choses, mais euh, est-ce que morgan ou Jean-Luc, vous souhaiterez euh, apporter des précisions sur ce que euh, vient de dire euh, Laurent
1: Non, euh, Laurent est complet, euh, donc voilà, euh, je pense que une... pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il faut, faut aller voir. Il faut aller voir sur. Euh faut taper zurit.net et puis aller voir ensuite, voilà, ça se faire sans l'idée. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que tu faisais, tu faisais référence au confinement, euh, enfin, vous faisiez référence au confinement et, et au monde associatif, mais le monde enseignant a beaucoup euh, utilisé aussi zurit, par exemple, durant la, la période du confinement. Pour deux raisons. Euh, la première, parce qu'effectivement, ils trouvaient euh, techniquement avec Zourite euh, euh, les moyens de répondre à des besoins qui étaient les leurs, donc de constituer des groupes classe, de pouvoir faciliter le lien entre les enfants, voilà. Donc une... Mais aussi par choix politique. Durant le confinement, on a été quand même abreuvé de propositions, de plateformes euh, de nature euh, propriétaire, marchande, et que il y a aujourd'hui aussi un, un enjeu à, à chercher des solutions libres. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la philosophie de ce que l'on évoque depuis le début de cette émission. Et donc beaucoup d'enseignants, euh, des écoles même, parfois complètement, collèges, lycées, ont trouvé dans Zurich euh, la convergence à la fois d'un choix politique, d'une motivation, euh, et puis d'une réponse technique adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est important de, de le souligner. Oui.
0: Alors, ouais, je vais juste ouvrir une parenthèse avant de rendre la parole à Morgane Perroche sur un, un autre outil. Et on parlait plutôt de l'importance euh, voilà, aussi de qu'il y ait des forces vives au sein des, euh, des structures et des mouvements comme les CMEA, mais aussi il y en a au sein du ministère. Et on sait qu'une poignée d'agents ont bataillé et ont mis en place un, un, des outils libres, apps.education.fr. Ils ont dû batailler et maintenant finalement euh, ils sont soutenus par euh, leur hiérarchie et ils ont offert voilà, aux enseignants aussi euh, des outils euh, disponibles. Et je tenais à, à saluer leur expérience. Euh, travail Morgane perroche
2: alors pour revenir juste sur, sur Zurit euh, honnêtement moi quand je vois ce que ce qui est devenu Zurit aujourd'hui et la façon dont je l'utilise donc au quotidien puisque je travaille complètement avec euh, ce pro logiciel euh, ça répond un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission sur la question de l'esthétique du libre euh, la facilité d'utilisation etc Zurit prouve que c'est complètement possible aujourd'hui d'utiliser euh, des logiciels libres qui correspondent à nos à nos attentes, à nos besoins, en tout cas en tant qu'organisation d'éducation populaire. Et, euh, et, et je, je salue en fait toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de, de ce projet logiciel et qui font en sorte que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et je souhaite que ça puisse perdurer dans le temps et que ça donne aussi envie euh, à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leur pro-logiciel, enfin en tout cas de s'en donner les moyens. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question de... Oui, mais bon, c'est plus facile avec tel ou tel logiciel propriétaire. Oui, mais on peut très vite aussi changer nos habitudes, c'est possible. Et, euh, et c'est toujours la dimension politique que l'on donne à, à changer nos habitudes. Et pour re re revenir sur ce que toi, tu disais, Étienne, sur la question de, des outils qui sont proposés par le ministère, c'est pareil, pour moi, c'est un élan d'espoir de, vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on peut faire. Et maintenant, le but, c'est qu'il ce qu y ait davantage de communication là-dessus, que les enseignants et les enseignantes soient au courant en fait, que ces outils-là existent. Puisque malheureusement, euh, je pense qu'on est au début de tout ça et qu'il euh, y a peu de communication là-dessus et qu'on est encore sur des logiciels propriétaires.
0: Tout à fait. Et on voit en fait la différence. Là, il y a eu une initiative, et comme ça fonctionnait très bien, bon, ça a été à peu près soutenu. Et on voit vraiment la différence de ce cas de figure avec une vraie, euh, une vraie politique publique euh, une, vraie, euh, un, une approche systémique en fait où on donnerait véritablement une priorité au logiciel libre dans les usages que ce soit en tant qu'outil à disposition des enseignants, en tant qu'objet d'éducation, voilà on n'enseigne pas euh, le rapport à, à, à l'informatique avec des outils euh, pas privateurs, mais on l'enseigne bien de manière émancipée avec du logiciel libre, ce qu'est le logiciel libre euh, etc, et je pense que cette distinction est, est importante et elle manque encore clairement euh, en termes de, de politique publique Laurent, tu voulais reprendre là la... Oui, mais en fait je trouve ça
3: extrêmement intéressant parce qu'on est en train de de passer en revue différents outils, différentes structures qui mettent en place des, des, des solutions, et finalement, c'est encourageant, parce que ça, ça, ça donne l'impression qu'on va quand même vers une décentralisation d'Internet. Euh, enfin, enfin, voilà, c'est peut-être les prémices de la décentralisation d'Internet où finalement, l'utilisateur va pouvoir choisir entre plein d'objets en fonction de ses besoins, et puis surtout ne pas laisser ses données sur des structures centralisées. Alors certes, oui, s'il utilise Zuri net il va laisser sur les serveurs, mais encore une fois, toutes les garanties sont données euh, par par, par la structure mais, mais, mais au moins il ne va pas mettre ça dans un unique silo euh, comme, comme quand on fait ça chez les GAFAM etc et, et du coup ça, ça ça limite le profilage ça limite tous les effets néfastes qu on, qu on,
0: que nous à la Pril, évidemment on on dénonce voilà et bon je pense que alors je ne sais pas si tu voulais revenir à là mais on sait qu'à l'initiative on parlait de Framasoft ils ont donc leur excellente initiative chaton hein, la, euh, alors je vais le tenter sans note le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires. parfait euh, et qui effectivement sont dans cette approche euh, éthique et d'un internet fédéré <coughs> basé sur des outils de confiance sur du logiciel libre parce que il euh, n'y a pas de confiance sans sans transparence euh, non plus euh, on délègue toujours de la confiance mais bon il faut savoir sur quelle base euh, on la délègue et quand on peut aussi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant les chatons et, et je pense que c'est assez cohérent avec. Euh, avec euh, Alors, je, 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 Jean-Luc Casaillon, le masque de Jean-Luc Casaillon vient un peu de, de casser. Il ouais. l'a voilà. fait exprès. Je pense qu'on est tous masqués. Si à un moment donné, c'est trop inconfortable, euh, <rire> on euh, Tu voulais et... parler peut-être de la convention
3: qui a les CME et Framasoft.
0: On, ouais, on peut venir à ça. Et, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est en fait, ça ramène de l'humain et ça ramène une de proximité, c'est-à-dire qu'en fait quand c'est des géants un peu éthérés, euh, bon ben voilà, le service est là, Alors on peut discuter de sa pertinence, mais quand on peut rencontrer quelque part et que, que les structures se rapprochent de nous, je trouve que ça change complètement euh, le paradigme. Et du coup, effectivement, donc il y a une convention, ou voilà, quel est le, le, le lien, que, quelle est l'action euh, des CMA vis-à-vis de ce, de ce collectif chaton et euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi et que nous on pousse à l'April par rapport euh, notamment euh, au, collectif, au pouvoir public c'est bien d'utiliser le du logiciel libre mais c'est encore mieux quand on, contribue, quand on devient véritablement acteur et contributeur et contributrice euh, des projets libres et du logiciel libre en général et voilà le chaton est un bel exemple de ça,
1: Jean-Luc Cazaillon sur les chatons je ne suis pas le mieux passé pour répondre parce que moi il a fallu qu'on qu m'explique plusieurs fois ce que c'était j'ai bien compris le sens et l'intérêt mais je ne suis pas le mieux passé pour répondre ce que simplement je peux dire c'est qu'effectivement d'une part euh, la collaboration avec Framasoft elle, elle s'inscrit aussi dans une histoire et dans, dans voilà on a, les CBA ont été à la réunion euh, très mobilisés c'était encore Pascal Gascoigne à l'époque il était réunionnais euh, dans, dans l'accueil des mondiaux du libre par exemple des voilà, rencontres mondiales des rencontres mondiales délocalisées voilà des logiciels libres donc, euh, ça, ça, c'est une collaboration, une histoire aussi forte, mais euh, la rencontre, elle se fait sur la complémentarité. C'est-à-dire, euh, Framasoft euh, n est, n est, a besoin d'être de découvrir ce qu'est le monde de l'éducation populaire et, et nous on a besoin de Framasoft pour aussi euh, utiliser à la fois leur réflexion politique et leur capacité aussi eux-mêmes à, à développer les choses donc euh, c'est cette complémentarité de, et cette convergence de d'analyse et de de, de lutte d'une certaine façon qui qui fait qui donne le sens de cette collaboration et puis tu as raison Étienne. Euh, on est rentré dans Zurit par le fait de soutenir le développement Zurit et ça pour moi c'était fort déjà euh, de pouvoir se dire que, au lieu d'acheter quelque chose on allait soutenir euh, un développement porté par une association euh, euh, voilà, et qu'on a contribué nous aussi et qu'on contribue aujourd'hui dans, dans l'approche la, dans collective à faire progresser cet outil là et ça c'était génial
2: mais – Je pense que j'ajouterais aussi, en, en revenant sur ce que tu dis, Jean-Luc, euh, en tant que, que mouvement d'éducation populaire, on est dans une dimension, on est dans l'idée dans, dans que chacun et chacune est acteur ou actrice de son éducation aussi. Et la question du livre, au-delà de l'aspect technique qu'on peut avoir, et où des fois on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça Comment ça fonctionne ?» parce que moi j'ai découvert le livre de façon plus avec une vision politique qu'une qu vision technique, où, où je disais à tout le monde, mais non, en fait… Euh, on faut pas compter sur moi, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, si, et du coup, c'est de mettre tout le monde... Euh, enfin, de, de dire à chacun et chacune, en fait, il est possible aujourd'hui de trouver des alternatives, et, et en plus de ça, tu peux y contribuer. Euh, on te demande pas de passer des heures et des heures derrière un ordinateur, loin de là, hein, euh, mais il y a plusieurs façons de contribuer euh, à, au libre aujourd'hui, puisque... Euh, c'est la notion de commun et, et Marioji nous en parlait avec Wikip Exactement. Wikipédia juste avant. Et on peut le faire de plein de façons différentes. Et tout ça, vous avez toutes les références, je pense, sur les différents sites qui ont été nommés précédemment.
0: Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des associations comme l'APRI, comme les CMEA. Mmh. Il y a des groupes d'utilisateurs et, et de logiciels qui seront ravis aussi de vous accompagner dans la démarche. Laurent.
3: Oui, je voulais revenir sur la question d'éducation populaire. Alors, d'abord, préciser que les CME, c'est un mouvement d'éducation nouvelle et une association d'éducation populaire. Je crois que j'ai retenu ça du, du Congrès, j'espère. Ouais, que J'ai bien, bon. c'est bien. Voilà, bien. C est, c est, c est, tu là, là j'ai bon. Merci. <rire> c'est parfait. <rire> et euh, oui, bah, effectivement, euh, et c'est pareil, l'éducation populaire, elle reste d'actualité. La preuve, Framasoft se revendique désormais d'éducation populaire et à demander l'agrément éducation populaire donc on, on, c'est là aussi qu'on converge aussi entre associations et entre réseaux et qu'on se reconnaît et qu'on est capable après de travailler ensemble et d'aller un peu dans le même sens avec chacun nos spécificités, notre histoire évidemment mais mais voilà c'est c'est vraiment une question actuelle et l'éducation populaire euh, a, a bien raison de se saisir de, de
0: cette thématique là qui me paraît essentielle tout à fait, Alors, on parlait des chatons justement l'objet n'était pas d'en discuter ici mais si les nos auditeurs-auditrices souhaitent creuser le sujet vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait consacrée où on avait discuté en détail des chatons, libreavou.org slash 30. Euh, Laurent, justement, tu, 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 tu disais, tu sembles voilà, te apprendre finalement les CMA et, et je trouverais intéressant euh, que tu nous dises, toi qui viens d'arriver, euh, comment t'as perçu finalement toi de ton, de ton regard, hein, on parle parfois de rapport d'étonnement, comment tu perçois justement euh, avec ton regard euh, appris notamment, ton expérience par rapport au logiciel libre, tu arrives dans ces structures. Comment tu as perçu un petit peu tout ce qui avait été mis en place
3: Oui, alors en, en fait, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure à la question. En fait, je m'interrogeais, j'avais ce regard aussi euh, libre association de savoir mais pourquoi ça, pourquoi ça a bien marché au CME en fait Donc j'ai donné un peu un peu des éléments de réponse. Hein. Il, y a, il y a la question des des, des personnes. Pour moi, finalement, c'est assez essentiel euh, le, le croisement des personnes. Ça, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on regarde les mouvements d'éducation populaire, on trouve sur tous les territoires des militants qui sont convaincus du libre, qui font des actions, qui essayent de de, de, de les promouvoir à leur réseau en le faisant remonter. Et, euh, et il y a souvent une prise de conscience politique, mais la jonction reste, reste assez ténue finalement. Il n'y a, 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 a pas une convergence, on va dire. Donc là, là ça a fonctionné parce que c'est parce que la rencontre de personnes à un moment donné, au bon moment, plus... Euh, effectivement, et ça c'est primordial, moi j'avais constaté dans mon propre réseau quand j'étais à la Fédération Française DMJC, euh, il faut faire venir parler quelqu'un d'extérieur. Euh, ce que j'expliquais toujours, c'est que quand moi je parlais de logiciel libre à la Fédération Française DMJC, euh, les gens se disaient Oh non, encore Laurent qui va nous parler de ces trucs-là, et hop, les gens fermaient, leur, fermaient leurs oreilles et arrêtaient d'écouter. Alors qu'en fait, quand on venait euh, faire intervenir quelqu'un qui disait exactement la même chose mais qui venait de l'extérieur, les gens se disaient « Ouais, mais finalement, Laurent, il n'est peut-être pas que des bêtises. » et, et donc, du coup, ce, ce tiers regard, ce tiers intervenant, il est primordial. Et, et c'est exactement ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. C'est quand Framasoft est venu redire ce que, ce que Pascal disait depuis déjà des années au sein des CMEA, que le déclic s'est produit. Quoi. Donc, donc, ne pas négliger cette, ce, ce point-là, je pense qu'il est assez central dans, dans le déclenchement des, des, des processus. Euh, donc voilà après ce que je découvre c'est toute la machine formation qui me semble euh, vraiment euh, vraiment très très, très, très très avancée au sein des CMEA et qui aussi joue un rôle primordial on peut pas, on peut pas le négliger c'est à dire que il euh, y, y a une machine qui se met en place chaque année sur les, les, les formations programmées donc très tôt en avant en, en amont on sait que à telle date il y aura une formation zurite donc les, les associations territoriales peuvent euh, s'y inscrire se former et après on est aussi dans le déclenchement de formations de formateurs qui vont pouvoir relayer sur le terrain. Donc, on, on a vraiment un effet qui permet de démultiplier euh, l'efficacité de, des messages qui sont passés sur, sur le thème du libre. Mais après, c'est évidemment tous les thèmes qui sont travaillés au sein des, au, au des CME euh, Donc voilà, moi, c'est ce que je découvre de, depuis un mois. Hein. C'est une grosse machine plus, plus, alors, est, qui n'est pas du tout organisée comme mon réseau précédent, mais, euh, mais qui, euh, qui, qui a une force de frappe assez intéressante sur, 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 sur cette logique-là.
0: Super. Euh... Alors peut-être une question qu'on peut se poser. Donc, maintenant vous êtes riche aussi d'une expérience, d'un parcours. Euh, Est-ce que, enfin, quel bilan vous en tirez Est-ce que vous avez euh, notamment identifié des difficultés mmh. Et je pense que ça pourrait int intéresser notamment d'autres structures qui pourraient nous écouter de savoir voilà qui aurait euh, cette envie de s'engager. Est-ce euh, que il y a des difficultés clés que vous avez perçues et que vous avez pu surmonter et comment vous avez euh...
1: bah, Avant de parler difficultés, que ça, en écoutant Laurent, euh, je me disais. Euh... Ce qui est assez intéressant au, au, au fil des années, c'est que euh, cette question, euh, l'enjeu que l'on évoque là du logiciel libre, euh, a pénétré quasiment tous les champs d'intervention des CMA. C'est-à-dire, grosso modo, ce pas quelque chose qu'on réfléchit à part ou à côté de l'école, de l'animation, du travail social, de la culture. Mais au contraire, ça, ça vient irriguer l'ensemble des champs. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est aussi un, une problématique qu'on pourrait aborder sous l'angle culturel. Euh, on parle bien de culture d'entreprise on a aussi des cultures de logiciels et donc euh, voilà Donc euh, ça c'est un, une, une évolution qu'on a pu mesurer euh, au fil des années et notamment aussi à travers euh, la dimension euh, européenne internationale parce que les plateformes qu'évoquait Morgan tout à l'heure euh, notamment elle, elle évoquait Solidar ça regroupe des syndicats euh, à l'échelle européenne par exemple et, et voilà comment aujourd'hui un syndicat s'empare de ces questions là qui est un enjeu politique mais qui est aussi un enjeu d'usage donc voilà ça c'est un premier effet positif voilà je, je, je veux dire
0: moi je suis très sensible à cet argument et, et, et alors, toutes les structures ont, ont leur cœur de métier un peu euh, l'objet de leur lutte mais moi je crois à, finalement à l'approche un peu holistique on va dire de de, de l'objet politique et de l'éthique et à la manière dont on met en œuvre les manières dont on met en œuvre dans la pratique matériellement finalement euh, euh, l'objet de notre lutte sont essentiels donc euh, ça va être de prendre en compte aussi euh, les questions euh, d'antisexisme par exemple d'antiracisme etc. De, de comment on pratique au quotidien bien sûr ça ne fait pas en faire l'objet principal l'objet euh, des CMA c'est pas la défense du logiciel libre mais je trouve très intéressant comment effectivement tu évoques que ça fait partie des pratiques et que ça irrigue en fait tous les champs ouais. et euh, voilà je tenais à, à signer que j'étais vraiment sensible effectivement à ce point moi aussi
1: Oui, c un, je pense que c'est un enjeu important surtout a un mouvement comme l'autre parce que le, les champs qu'on évoque il euh, y a un risque, hein, le risque que c'est d'avoir des tuyaux d'orgue ou des boîtes tuperoires, c'est-à-dire des choses fermées qui ne communiquent pas ou à la marge. Et tout le travail que j'ai conduit, entre autres, mais qui, qui a été aussi porté par Morgane, entre autres, et Laurent aujourd'hui, c'est d'arriver justement à trouver ces éléments de transversalité, ces éléments de pénétration, qui fait que les problématiques ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont forcément étroitement mêlées. Et le, le monde de l'animation, par exemple, à travers les pratiques des jeunes, les pratiques du quotidien, peut pas être absent de la réflexion sur que l'on porte là sur le, le rapport au libre. Ça a même commencé par là, il y a 30 ans, quand on faisait des quand on disait qu'on allait monter un groupe jeu vidéo, on se faisait tuer parce que c'était pas c'était pas un jeu traditionnel comme les CMA aiment parfois les promouvoir. Donc euh, voilà, 30 ans après, le jeu vidéo fait partie euh, d'un univers du quotidien. Euh, euh, on, on voit que ça peut créer du collectif aussi. Euh, voilà, donc euh, tout le rapport au numérique peut pas être absent d'un quotidien dans lequel les militants sont également engagés. Donc cette dimension de transversalité, de pénétration, elle, elle est fondamentale pour justement en faire un objet commun et pas des objets spécifiques, ce qui aussi permet de, de résister à une, une première approche qui a été une difficulté, c'était de dire euh, c'est un débat de geek, c'est un débat de spécialiste. Et c'est vrai que ça a été pendant très longtemps perçu par un grand nombre d'entre nous comme étant un débat de spécialiste. Ceux qui étaient capables de dire en quoi le libre était différent du propriétaire euh, et ceux qui ne l'étaient pas. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faut, faut passer d'un débat de spécialiste à un débat de citoyen, donc un débat de militant. Et, et ça, ça prend du temps, et ça prend du temps et c'est par l'approche politique au sens large du terme, que l'on arrive petit à petit à, à, ramener, euh, à ramener cet élément là pour en faire un objet central et puis une réflexion toujours en cours quoi. donc cette difficulté là elle est encore présente moins maintenant mais c'est pas un débat de geek quoi et c'est pas des fous furieux d'un côté qui passent une nuit pour développer un logiciel, quand d'autres oui, vont euh...
3: culpabilisent potentiellement les personnes en disant ah oh là là t'es pas encore sous sous système oui, 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 mais, libre. Comme j'y
1: comprends rien je peux rien dire. Voilà. Non 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 c'est mais je te demande pas d'intervenir comme comme tu peux le faire Laurent ou comme d'autres peuvent le faire pour développer un logiciel ou comme Morgan ne sait pas le faire. Et heureusement qu'elle ne sait pas le faire, parce que c'est grâce à ça, au fait qu'elle ne sache pas le faire, que ça n'empêche pas pour autant d'avoir un débat politique et une réflexion sur, justement, l'approche marchande. Et cette question de la marchandisation que Morgan évoque depuis tout à l'heure, elle est fondamentale. Regardez comment les industries du le numérique se sont engouffrées dans les pays dits en voie de développement pour développer des, des kits prêts à penser, prêts à éduquer. C'est pas, pas de la philanthropie, hein. c'est du business. Hein.
2: Je, vais, enfin, je, je suis complètement en accord avec ce que dit Jean-Luc euh, à partir du moment où on a compris que nous sommes tous et toutes euh, politiques, dans tout ce que nous faisons il y a du politique partout euh, les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui moi je pense que ça a été la question enfin, c'est toujours l'étiquette des habitudes qui est sortie euh, moi quand je travaille avec euh, différents partenaires, avec différentes personnes c'est toujours oui mais bon euh, voilà, ce que je disais auparavant, mais j'utilise ce logiciel là donc sans les citer, hein, mais on les connaît très bien euh, et du coup c'est facile et puis tout le monde a ça et en fait, on se rend compte aussi qu'il est facile de les changer. Euh, moi, je vois à l'échelle individuelle de mon côté où j'ai fait un peu de ce qu'on appellerait de la propagande dans mon entourage et qu'aujourd'hui, bah, euh, on est capable d'avoir plus de discussions sur Signal que sur euh, une autre plateforme, en fait. Enfin, une, une autre, mais de messagerie instantanée et euh, ces personnes là se reconnaîtront et, euh, et en fait au niveau et après plus on arrive en fait à proposer à chaque fois des solutions parce que à chaque fois qu'on arrive avec ça il faut qu'on soit capable d'amener de, des, des solutions et donc par exemple moi quand j'ai des, des rendez-vous avec des partenaires etc il y a eu toute la question des visioconférences c'est de dire bon bah alors, au lieu de me donner votre zoom là vous, on va vous donner un petit lien BigBlueButton vous allez voir comment ça fonctionne et, en fait les, les... On force un peu la main. Enfin, moi, je sais que je force un peu beaucoup la main avec certaines personnes sur. Euh, je t'envoie un lien Big Blue Button. Et en fait, le fait que voilà, les gens soient, ce soit la première fois, on leur explique un petit peu, puis au final, trouve que l'outil est plutôt euh, adapté ou simple d'utilisation. Et puis euh, derrière, on arrive avec des. Enfin, on peut avoir cet argument-là en disant oui, mais si j'utilise ça aujourd'hui, c'est pour des raisons qui sont purement politiques. Et toi, en tant qu'organisation, si tu penses défendre des engagements, dans ces cas-là, tu ne peux pas ne pas tenir compte de la dimension du logiciel libre. Et Etienne, tu disais, nous ne sommes pas des défenseurs du logiciel libre, mais en fait, c'est un... plutôt l'inverse. Oui, nous sommes des défenseurs du logiciel libre aujourd'hui, en fonction de ce que nous, nous, nous souhaitons amener dans la société et quels changements nous amenons avec l'éducation. Donc, de fait, nous sommes des promoteurs et des promotrices du, du libre.
0: Parfaitement dit. Super. Non, je... super. Euh, oui, Pascal. Euh, pardon, Jean-Luc Cazel. <rire> oui,
1: parce que tu me posais la question sur les difficultés. Il euh, y a une deuxième difficulté, en tout cas un paramètre, un facteur de réalité qui joue pas forcément toujours, qui pas joué forcément toujours en faveur de, du libre. C'est le rapport au temps. C'est-à-dire soutenir le développement, ça mmh. prend du temps, et ça prend plus de temps que d'acheter un logiciel clé en main. Et cette question du rapport au temps, elle est aussi extrêmement importante euh, au, au sein des CEMEA, mais n'importe où. Et je, je pense que ça aussi, il a fallu, euh, il faut encore par moment euh, euh, résister à la facilité de l'achat euh, d'un logiciel propriétaire, quand par ailleurs on pourrait soutenir ou s'engager dans une communauté pour euh, prendre un peu de temps et développer euh, un logiciel ou un, un progiciel ou en tout cas une plateforme qui soit qui soit libre. Quoi. Et ça, ce facteur temps est important aussi. Euh, il a joué dans beaucoup de beaucoup de décisions. Euh, Interne, mais je pense que c'est valable à d'autres endroits.
0: Laurent, tu souhaites réagir Oui, je t'en. Et on arrive oui. sur la fin, donc je, 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 je termine plus. Je, termine. Juste,
3: je tempé tempérerai un tout petit peu les propos de Morgane en disant c'est facile de changer ses habitudes. En fait, ça dépend des personnes. Donc il faut être, il faut être prudent sur la manière dont on amène ça. C'est-à-dire qu'il voilà, y en a, effectivement, changer leurs habitudes, ça va être compliqué. Il faut les accompagner, ça demandera plus de formation. Donc voilà, il faut, faut vraiment être attentif à qui, à, à qui on s'adresse. Effectivement, il y a des gens qui sont agiles, qui ont l'habitude de changer de logiciel, ça va être hyper facile. Et puis il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est juste ça que je voulais préciser.
0: Et dans la même veine, moi, je pense que, justement, euh, c'est rarement facile de changer ses habitudes, mais quand on en fait un objectif éthique et politique, ça, doit, ça remet de la, de la joie un petit peu dans, dans, cette, dans la démarche. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut faire. Et il est important, et je pense qu'on sera d'accord sur table, de, il n'est pas non plus l'objet de, de culpabiliser qui que ce soit. Parfois, on n'a pas le temps, et c'est une bonne raison. Parfois, juste, on voilà, n'a on pas le temps de changer son habitude, et ça ne remet pas en cause euh, ce, sa cohérence. Euh, on fait tous des choix, et, mais l'important, c'est de faire un choix éclairé, et de savoir, en fait, euh, quel choix on fait. On arrive vraiment sur la fin. Euh, Morgane, Jean-Luc, est-ce qu'en une voilà une minute chacun, un, un mot, que, euh, une idée sur laquelle vous voudriez revenir Quelque chose que vous n'avez pas dit que vous souhaiteriez quand même euh, dire Jean-Luc
1: Je cherche ce que, que je n'ai pas dit, ce qu'aurait voulu dire, mais en fait, s'il fallait revenir sur une idée force, moi, je... Je crois beaucoup à la question de la dimension de l'émancipation et du projet d'émancipation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les associations de l'éducation populaire, les mouvements éducatifs soient convaincus de la cohérence qu'il y a à réfléchir et à travailler autour de cette question du libre par rapport aux projets associatifs et aux ambitions éducatives, aux ambitions politiques dont nous sommes, dont nous sommes porteurs les uns les autres. Il y a forcément de la convergence et il faut absolument convaincre de la, de la pertinence et de l'enjeu de cette convergence renforcée.
2: Morgane okay. Je rejoins une fois de plus Jean-Luc et puis pour revenir sur sur ce que Laurent disait, effectivement, il est, il est important de pouvoir accompagner des personnes de, dans le changement de ces habitudes-là et c'est aussi euh, bah, notre rôle à nous en tant que enfin mou mouvement d'éducation populaire, association d'éducation populaire pardon, euh, parce que on, on est dans une dimension de formation donc on accompagne les gens aussi au changement et, euh, et, et là c'est notre rôle. Donc euh, j'ai espoir qu'en fait tout ça euh, puisse puisse évoluer. Il y a des choses qui ont bougé. Moi je pense on en, on en discutait déjà euh, auparavant mais euh, mais le livre a beaucoup changé, ça n'a plus du tout la même allure que ça avait avant, on en entend davantage parler, et il est nécessaire qu'aujourd'hui on puisse sensibiliser à ces questions-là par la dimension politique et d'accompagner toute personne qui souhaiterait, après en connaissance de cause, pouvoir modifier ses, ses habitudes d'utilisation du numérique. Parfait.
0: Bah écoutez, notre temps arrive à la fin. Jean Luc Azaillon, donc ancien directeur général et militant CMEA et Borgane Perroche, permanente des CMEA et notamment sur les dimensions européennes et internationales du réseau. Un, un grand merci pour ce temps d'échange que j'ai personnellement trouvé très intéressant. Merci à vous. Je suis sûr que les auditeuristes euh, également.